0: Primero fue el antibloqueo de frenos ABS, luego los controles de tracción y después todo lo demás. Mapas de motor, suspensiones regulables, cambios quick shifter, launch control, controles de crucero activos, anti-wheelie, pantallas TFT cada vez más grandes y una conectividad inimaginable. La duda es si tanta electrónica es buena. Ves a todos los moteros y motoristas. Y antes de, pensar, antes de empezar sobre la electrónica, ¿es buena o es mala? Os voy a hacer una comparación. Os voy a hacer una comparación con el mundo de los coches, porque os voy a decir una cosa. Tengamos claro que somos unos afortunados. ¿Por qué? En moto siempre te lo pasas bien. Coges la moto para ir a trabajar y te lo pasas bien. En el coche, coges el coche, te metes en el atasco, oías bueno, la radio o hablas por manos libres... Pero no te diviertes conduciendo, pero en moto te diviertes conduciendo siempre. Esto es relevante. Cuando lleguemos al final del vídeo os explicaré por qué. ¿no? Y también os voy a decir otra cosa. Son, bueno, tendría que decir, somos muchos los aficionados a los coches que nos quejamos de que mmm, tantas ayudas electrónicas en los coches, pues que filtran las sensaciones, que es muy intrusivo, que nos impide hacer según qué cosas. Hay una cosa que está clara, todas estas ayudas electrónicas en los coches consiguen que los coches sean más seguros. Eso no hay ninguna duda. ¿Evitan accidentes? Sin duda, seguro. ¿Qué hacen la conducción de los coches un poco más aburrida? Pues yo diría que en opinión de algunos, incluido la mía, y en según qué condiciones y qué casos, pues sí. Pero vamos a volver al mundo de las dos ruedas que es lo nuestro, es lo nuestro. Esto ya sabréis, ya os fundamentaré por qué os he hecho este todo el comentario Como sabéis, recientemente, bueno, sabéis, algunos de vosotros sabéis, si nos seguís en Moto1 Pro, que recientemente he estado probando una moto que me ha encantado, para mí es probablemente la mejor moto en este momento de las superdeportivas, la Aprilia RSV4. Además, la versión Factory, que bueno, la probé en el circuito de chiste, es una moto que, como sabéis, tiene 217 caballos y esta moto nos va a servir como referente para hablar de motos con ayudas electrónicas ¿por qué? porque esta moto tiene muchos y muy buenos sistemas de ayudas electrónicas rápidamente voy a tratar de hacer un repaso a todos ellos y lo voy a leer para no equivocarme ATC, control de tracción ajustable en marcha en 8 niveles AWC, Aprilia Wheelie Control, con tres niveles de actuación para evitar que se nos levante la rueda delantera. ALC, Aprilia Launch Control, ajustable en tres modos para hacer salidas explosivas. AQS, Aprilia Quick Shift, asistente electrónico para subir y bajar la marcha sin tocar el embrague y sin cortar el gas. APL, Aprilia Pit Limiter, para limitar la velocidad por la que circulamos en el Pit Lane. ACC, Aprilia Control Quiz, control de velocidad cruz de crucero. AEB, velocidad de freno motor que se puede ajustar en tres niveles ARLM Aprilia Mitigation que mitiga la elevación trasera y que actúa en las frenadas más fuertes ABS Cornering con ayuda en curva con tres niveles de intervención y que permite desconectar el tren trasero hay muchas deportivas muchas no todas pero muchas que cuentan con estas ayudas ¿no? pero la pregunta del millón es ¿todos estos sistemas ¿Impidieron que disfrutase de la conducción de la moto en circuito? Pues se diría que más bien lo contrario Lo que permitieron fue que disfrutase mucho más Mucho más de la moto de lo que imaginaba ¿Y por qué? Pues muy sencillo Porque a la hora de frenar fuerte no me daba miedo Y a la hora de acelerar A la hora de acelerar y salir de curvas lentas Pues tampoco me daba miedo que la moto de la patada, ¿no? podía cambiar olvidándome de embrague, en definitivo era como pilotar o conducir una moto circuito con red y me acordé de mi querida preciosa y fiel Suzuki gsxr r 1000 que tengo es una K7 o sea de 2007 que tengo además la he dado de porque no la uso en carretera la dado de baja temporal no tiene matrícula bueno la tiene pero no, no la uso no puedo seguir por, por la calle porque además poco a poco le he ido poniendo escape, mejorando suspensiones, mejorando frenos, quitándole cosas que no me hacen falta, como los reposapiés traseros, etcétera, etcétera. Es una moto que me encanta y con la que robo el circuito, pero que, bueno, tiene mapa, tiene mapa de motor, pero es la única electrónica que tiene. Y me sirve perfectamente para ver las diferencias entre que hay entre una moto sin electrónica prácticamente y con electrónica. ¿Y dónde se marcan esas diferencias? Pues vamos a analizar los tres puntos donde una moto marca diferencias, que es frenando en el paso por curva y acelerando. Personalmente, para mí, en una moto, el momento de frenar, más que frenar, os diría, en el momento en que frenas y giras, me parece el momento más delicado. De hecho, ya a la gente en carretera o que empieza, le digo siempre, ojo, en moto o giras o frenas. Es mejor hacer una cosa u otra. Pero en circuito, el circuito no puede ser así, porque en circuito, Frenando duro empiezas a tumbar y sigues frenando. ¿Por qué? Porque lo que intentas, lógicamente, es acercar el momento en que dejas de frenar al momento en que comienzas a acelerar. Hacer corta esa transición, de la que luego hablaremos, en la que solo estás pasando por la curva, no estás ni frenando ni acelerando. Eso trata de hacerlo. Claro, aquí la diferencia que tienes en una moto con ABS y sin ABS es brutal, porque con ABS no te da miedo. Sabes que no vas a bloquear o a perder tracción y se te va a cerrar la dirección. Es mucho más difícil. No imposible, pero es mucho más difícil. O sea que en este caso eh, me acuerdo mucho de un amigo mío periodista que dice que cuando frenas muy fuerte y tienes que girar, eh, el culo se te llena de preguntas. Yo creo que es una expresión americana, pero que, bueno, yo creo que, 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 que viene muy al, muy al pelo. También os digo una cosa, esto es en circuito, en carretera es peor. Porque carretera, cuando llegas a una curva más deprisa de lo que te gustaría, ¿qué haces? Si frenas fuerte y giras, pues te sientes intranquilo, pero si frenas flojo, es que te abres ¿no? Y, y no puedes tomar la curva, te sales o invades el carril contrario. Con lo cual, está claro que en la fase de frenada eh, y en la fase de frenar, y sobre todo de frenar y girar, tener una BS es una ventaja decisiva. Y os digo una cosa. Con la Aprilia, era una moto que no conocía en un circuito que conocía poco y una, mucho, una moto más potente que la mía. Y frenaba con más seguridad que con mi querida Suzuki en mi no menos querido Jarama. En el paso por curva es donde la electrónica te ayuda menos, porque dices, bueno, en ese momento la electrónica no hace nada, ¿no? Sí, sí que hace. Porque, por ejemplo, la Aprilia Factory tiene unas suspensiones como dijo un amigo mío, piensan por ti. Entonces, en función del ritmo que lleves, cómo vayas y un montón de parámetros, pues regular la suspensión lo mejor posible. Pero es que la diferencia la diferencia no va por ahí. Vamos a ver. En una moto que no tiene ayudas electrónicas, necesitas que el chasis te avise. Te avise. No puede ser un chasis que de repente pasas de ir muy bien a que derrapa la moto y te vas al suelo. Entonces, no conviene... Además, esto... ...habéis oído a pilotos... ...es una cosa comentada hasta la saciedad... ...un chasis excesivamente rígido en moto... ...hace a la moto más crítica... ...pero si tienes ayudas electrónicas... ...no importa... ...¿qué quiero decir con esto?... ...que si tienes ayudas electrónicas... ...los ingenieros... ...pueden hacer el chasis que les dé la gana... ...más rígidos... ...si quieren... ...porque al final... ...quien va a tener que bregar... ...y gestionar al límite no eres solo tú... ...es sobre todo la electrónica... ...o sea que una moto con una buena electrónica... ...permite a los ingenieros diseñar chasis mucho más rígidos. Para mí, os decía que el momento más crítico... ...es la frenada y girar... ...pero el momento donde más agradeces... ...o más notas las ayudas electrónicas... ...es acelerando fuerte... ...sobre todo a salida de curvas lentas... ...¿por qué?... ¿Qué pasa en una moto que no tenga ayudas electrónicas? Pues mira, pueden pasar varias cosas. La primera que puede pasar es que derrape la rueda. La segunda que puede pasar es que hagas un caballito que no querías hacer. La tercera que puede pasar es que empiece a sacudirse la dirección, porque se aligera de peso. Todo eso con el sistema de control de tracción, anti-levantamiento, anti-wheelie, te lo evitas. Yo, con mi Suzuki, sobre todo en curvas lentas, salgo, soy, ya lo he dicho muchas veces, de conducir en manchas largas y peino muy suavemente el gas. ...no quiero decir que con la Suzuki... ...perdón, que con la eh, Aprilia... llegara a la curva y hiciera raca... ...no, no, ni mucho menos... ...pero era mucho, mucho más agresivo... ...es cierto que alguna vez... ...he conseguido con mi Suzuki... ...esto es un poco de publicidad... ...sobre todo en Bugatti, creo que un par de veces... ...llegar a ese punto que consigues que derrape... ...y ves por el espejo... cómo dejas una marquita negra... ...que pienso, ¿dónde están los fotógrafos? ...por favor, también bien fotografía esto? ...que he conseguido derrapar y no irme al suelo... ¿no? ...pero bueno, como os decía con la Aprilia, en esos momento de acelerar eh, toda la electrónica, te daba una paz de espíritu y una tranquilidad increíbles. Pero es que además acelerando, con el cambio, cambio quick shifter, que no necesitas eh, ni usar el embrague ni cortar el gas, te ayuda mucho. Te ayuda tanto que yo a mi Suzuki se lo he puesto, pero el día que lo estrené, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que salí de una curva lenta peinando el gas como os digo en segunda, pero cuando estaba acelerando ya bastante, cambié a tercera y empezó a hacer un caballito porque porque claro normalmente eh, el instante de coger el embrague era suficiente para que la moto cargara en pues, la rueda delantera pero con el quick shifter no existe esa transición sigue acelerando la Aprilia como tiene el sistema anti-caballito anti y anti-wheelie pues no tienes ese problema pero el cambio honestamente el cambio sin embrague me parece una maravilla <música> Hemos hablado de conducción en circuito o conducción deportiva o dinámica, vamos a llamarlo así, en carretera. Pero ¿y cuando vamos de turismo? Ya sabéis muchos de vosotros que yo he tenido no una, sino dos, no a la vez, una detrás de otra, BMW R1250 RT. Y me acuerdo que cuando salía a hacer curvas con mis amigos, hacía una cosa, quitaba todas las maletas. Ponía el modo dinámico, dynamic, en el motor, las suspensiones en el modo sport, creo que se llaman, más, más duras... Y bajaba la cúpula del todo, que es eléctrica. Hombre, decir que es otra moto, a lo mejor es un poco exagerado. Pero que la moto era mucho más dinámica, mucho más dinámica, lo podéis tener claro. Y esto mismo, cuando vas a hacer un largo viaje, lo puedes hacer justo al revés. O sea, que en una moto turística, aparte de cuando viajo una moto con pasajero y carga y, y está lloviendo y llegas a una rotonda, el saber que tienes un control de tracción y una te tiene una tranquilidad fantástica os decía que los moteros y motoristas somos unos afortunados porque disfrutamos de la moto siempre yo cuando voy por la mañana a trabajar si voy en moto, llego mucho más relajado, más feliz disfruto del recorrido y decía, y yo os contaré por qué os cuento esto al principio porque pasa lo mismo que de llegar al final la electrónica de las motos, en mi opinión es muy recomendable, las subidas electrónicas muy recomendable porque es cierto que los coches pueden quitar cierto placer de conducción, pero en las motos, al contrario, al contrario, te hacen mejor piloto, te hacen mejor conductor, son hacen tu moto más segura y hacen que pueda disfrutar más y pases menos miedo. Así que yo, desde luego, mi opinión es clarísima. Las ayudas electrónicas a la conducción en moto, por supuesto, sí. Llegamos a nuestra sección de la anécdota del día, que esta vez no va a ser una anécdota mía. ¿no? Eh, va a ser una anécdota de un piloto que os acordaréis todos vosotros, que es Alex Barros. Alex Barros, que en su última temporada corría con una preciosa Ducati Sesmo Sedici. Una GP7 que tenía distribución desmodrómica y mucha electrónica. algunos os sonará que es la distribución desmodrómica, otros no. Os lo cuento rápidamente. En un motor normal, el árbol de león baja la válvula y luego un muelle la levanta. En la, en la distribución esmodrómica hay una leva que baja la válvula y otra que la sube. Con lo cual consigues dos cosas. Que puedes revolucionar más el motor, porque eh, hay veces que el muelle no es suficientemente rápido y la leva así. Y luego, ese muelle, vencer ese muelle, eh, requiere una resistencia. Que con la distribución esmodrómica no la tienes. Uno de los motivos por los cuales la Ducati corres tanto. Ese año, que, el último año de Alex Barros que corrió con Ducati... También corría Casey Stoner. Casey Stoner ganó, ese año, ganó el Mundial. Y ganó 10 de las 18 carreras con una Ducati. ¿Qué hizo Barros? Barros quedó el décimo. Y solo hizo un podio en Italia, que fue tercero. Yo me acuerdo en una entrevista, cuando ya acababa la temporada, que a la pregunta de acerca de la conducción de la Ducati, qué dificultades tenía, y, y cómo vivía él en las ciudades electrónicas, la respuesta... ...más o menos literal... ...fue esta... ...las Ducati... ...tienen mucha electrónica... ...que lo gestiona todo... ...los ingenieros me dicen... ...que frene... ...que tumbe... ...y que acelere a fondo... ...que la moto se encarga de todo... ...pero yo no puedo... ...no puedo hacer eso porque... ...me he hecho tanto daño... ...tanto daño... ...acelerando de más... Claro, acuérdate que llevo sobre todo 500 de dos tiempos cuando pasabas de aceleración, ahí el motor era un cabrito y encima no había electrónica, salías por las orejas y te hacías mucho daño. ¿no? Está claro que Stoner, mucho más joven, se adaptó rápido a las ayudas electrónicas, mientras que el Alex Barros, que en ese momento tenía 37 años, no lo consiguió. Ya hemos llegado al final del vídeo, espero que me contéis si estáis a favor o en contra de las ayudas electrónicas en las motos. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que en Moto1 pues tenemos vídeos de todo tipo. Off-road, on-road, seguimos los grandes premios y en la web tenéis de todo. Y bueno, espero vernos pronto pues aquí en el garaje de Moto1 Pro.